0: Olha eu aqui de novo com mais uma leitura rica fazendo um podcast, um resumo de uma leitura que foi muito rica e agradável para mim, compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem, fico feliz de saber que você está aqui novamente, isso é muito importante para mim. Se você caiu aqui de paraquedas nesse link, saiba que a gente tem podcasts já gravados, então você pode dar uma conferida aí no meu perfil e dar uma olhada nos conteúdos que já tem por lá. E aí eu queria falar um pouco para vocês desse livro que é super rápido, é um livro conciso, de poucas páginas, só que ele tem uma leitura e uma linguagem muito agradável. O Poder da, da autorresponsabilidade. De Paulo Vieira. E aí, eu vou começar falando para você, na verdade, te apresentando esse escritor, além de escritor. Paulo, ele é pastor da primeira igreja batista em São Paulo. Eu sou assim, eu tenho curiosidade em saber quem são as pessoas, porque elas contam uma história, elas escrevem muito bem. E aí, eu fico curiosa para saber de onde elas vêm, o que elas fazem. Vocês também são assim? Olha só, o Paulo, ele é de Fortaleza. Nasceu em 30 de agosto de 68, é um escritor brasileiro, como eu já falei, e além dessa carreira de escritor, ele também é coach, presidente da Febracis. acredito que você já deva ter ouvido falar, uma empresa muito grande aqui no Brasil, tem cerca de 40 unidades e tem é, pontos nos Estados Unidos, Angola e Portugal também, tem vasto, é... E abrangente aí o trabalho do Paulo, né? E aí, é, muitas pessoas têm consciência do que precisam assumir... As pessoas sabem que precisam assumir as rédeas da própria vida, né? Porém, elas não sabem como fazer isso na prática. E aí ele colocou aqui, ele reuniu... Uma, uh, bom, dentre tudo que ele aborda no livro, existe uma metodologia de seis leis... Que te ajudam a conquistar a autorresponsabilidade, de modo que você passe a assumir o comando da sua vida. Eu acho tão bacana quando a gente faz esse tipo de leitura reflexiva e que pode praticar, colocar na prática, sabe? Colocar em prática nas nossas vidas, porque transforma. Eu ainda vou fazer o um resumo em um podcast do Milagre da Manhã, que foi o livro que mudou a minha mente, a minha vida, o meu mindset. Fez a chavinha virar, sabe? Quando eu li, eu me redescobri. Muitas vezes a gente não se conhece. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso limite, até onde a gente consegue ir. A gente se acomodou e aí não quer se expor, sabe? Não quer se reconhecer, se conhecer a fundo. E essas leituras, elas são. É, importantíssimas na jornada, principalmente de quem empreende, aqui eu falo para empreendedoras, né? Maior parte do público feminino. Então a gente precisa se conhecer, não tem outra alternativa. E aí eu tenho certeza que você já se sentiu assim, né? Como se você é, estivesse ali, como é que eu vou te dizer? Bom, como se você não estivesse no comando, né? É como se estivesse num barco e esse barco está à deriva. E aí você não sabe para onde esse barco vai te levar. Tenho certeza que em alguns momentos da vida você já se sentiu assim, porque eu me senti também, me sinto de vez em quando. Só que você já parou para imaginar as consequências de uma vida constantemente assim? Já parou para refletir o que, que pode acontecer com quem está à sua volta, por exemplo, se você não está no controle da situação? É mais ou menos assim, né? Você tá sentado no banco do, do motorista ali no carro em alta velocidade, com as mãos no volante, e as consequências são certas, né? Você vai ter que assumir os riscos, as consequências de atitudes que você ali é, é o responsável, né? Onde você é o responsável, tá à frente do comando. É a mesma coisa de você imaginar uma estrada ali cheia de curvas, né? Cheia de obstáculos, essa estrada demanda atenção, você precisa estar atento, né? você tem que dirigir com responsabilidade. E é a mesma coisa da vida, né? a vida precisa do seu comando, a gente tem que estar atento. Não há o que fazer em relação à existência dos obstáculos, eles estão ali, eles existem. Né? Porém, quando a gente assume o controle, é possível desviar, é possível desviar e seguir em frente. E aí, esse livro incrível, curtinho, super gostoso de ler. Ele fala exatamente isso: é assumir o controle da sua própria vida e conduzir-se em direção à prosperidade, ser próspero. né? Você já parou para pensar no, no conceito aí? No, bom, me fugiu a palavra. No significado de autorresponsabilidade? está associada à capacidade que a gente tem, realmente, de se responsabilizar, de nos responsabilizarmos por tudo aquilo que acontece com as nossas vidas. Sabe? Aquilo que é positivo ou negativo é... e também aquilo que nos influencia, direto ou indiretamente. né? Esse termo, ele se refere, basicamente, à consciência de que você é o único responsável por tudo, exatamente tudo que acontece na sua vida. Mas, quando você toma consciência do quão importante é assumir as suas próprias escolhas, tudo fica mais fácil de lidar. Né? A gente vive uma vida mais leve. E para conquistar os objetivos, né, para chegar no final, a gente imagina: a gente tem um sonho, a gente tem um desejo, a gente quer chegar lá. A gente precisa muito focar no caminho muito focar na estrada, essa estrada cheia de obstáculos, né? ela não pode ser um peso, ela não pode ser um fardo, porque a gente de fato não sabe se vai chegar, o que a gente tem hoje é a estrada, o que a gente tem hoje é o caminho, então a trajetória ela precisa ser prazerosa, na verdade ela tem que ser tão prazerosa quanto a chegada. Porque muita gente passa mais tempo na vida durante o trajeto, buscando, correndo atrás do que propriamente dito ali o momento em que você conquista, né? E você já parou pra perceber que é normal a gente colocar a culpa em tudo e em todas as pessoas como uma forma da gente justificar o nosso fracasso em alguma área da vida, sabe? Seja no casamento, seja na amizade, seja, enfim, no seu relacionamento, com seus filhos, no trabalho. A gente tá sempre, sempre justificando. A gente tá sempre pensando ali no, no culpado, né? A gente é meio que é profissional em apontar o dedo, se isentando de qualquer responsabilidade. Lógico que na maioria das vezes a pessoa que ela é autorresponsável, ela age de uma forma diferente, mas somos falhos, somos seres humanos e é normal acontecer isso. A gente aponta o dedo e se isenta da responsabilidade, só que dessa forma a gente não tem consciência de que nós somos os únicos responsáveis por buscar e conquistar o nosso próprio sucesso. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga os problemas e os obstáculos. Entende? Nesse sentido, essa autorresponsabilidade ela vai ser a característica de quem assume para si a responsabilidade de tudo aquilo que acontece em sua vida. Apesar de todos aqueles obstáculos que aparecem, né, já, que a gente já mencionou aqui, Apesar de todos os obstáculos é, aparecerem para atrapalhar, é justamente nesse momento que uma postura ativa, sólida, concisa é ainda mais necessária. Não adianta a gente se vitimizar, olhar para o espelho e, ó céus, ó vida, né? Lembra lá da história do carro, com a estrada cheia de buracos, de obstáculos? Você vai esperar que o carro desvie sozinho do buraco? Você vai esperar que o carro decida pegar outra estrada de repente como alternativa? Não é a melhor saída, né? A vida, ela exige da gente atitude para, enfim, enfrentar os problemas. E é exatamente isso que ele trata. Quando não tem problema, e quando não tem problema, Yara, quando não tem problema, a gente tem que estar tá pronto para saber aceitar as oportunidades. E aí, como eu falei, é um livro muito resumido, de poucas páginas. Eu fiz uma leitura muito rápida, mas eu li várias vezes. Vai depender aí do, do seu hábito de leitura, né? O que eu quero é despertar em você, que é o desejo pela leitura. Eu não sou uma pessoa que li livros a vida inteira. Eu já até contei no Instagram, se você não conhece o meu perfil, arroba Iara Santana CEO. em um determinado post eu contei que por muitos anos a leitura foi um trauma para mim. Porque meu pai... Parte 2, porque o nosso tempo de gravação deu, deu limite aqui. Eu estava contando para vocês que era um castigo, né? a leitura era um castigo. Então, meu pai, muito sério, muito comprometido, professor, preocupadíssimo com a educação. Quando eu tinha uma nota baixa, porque eu nunca fui aluna de grandes notas, eu era mediana ali sempre, 7, 8, e ele queria muito 9, 10, claro, professor, né? ele achava que eu tinha que me esforçar mais, enfim. Estava certíssimo, meu pai sempre correto. Ele me trancava no quarto e dizia assim, bom, então agora o seu castigo vai ser ler a coletânea tal, ler a coleção tal. E eu enchia os olhos de lágrima, eu molhava todos os livros. Eles tinham umas folhas bem fininhas, aquela escrita minúscula, eu lia que chorava, chorava e não conseguia entender a história, e aí não conseguia processar. Eram livros de, de um grau muito complexo de entendimento para minha idade na época, né? Mas tudo que ele queria ali era que eu exercitasse mesmo o hábito da leitura, porque meu pai sempre foi um, um cara muito... É disciplinado, educado Ele sempre leu jornais e revistas Ele sempre teve esse hábito Ele sempre teve assinaturas Eu achava aquilo muito legal Mas eu não conseguia pra mim Só vim adquirir esse hábito depois dos 30 anos né? E enfim Hoje eu amo Lógico que depende muito do, da temática também não, é, não são todos os assuntos Que me, que me chamam a atenção E aí eu quero com isso Despertar em você também o desejo é, de fazer é, leituras que valem a pena. E quero dizer para você que esse resumo ele gira em torno é, das seis leis da autorresponsabilidade. A minha avó dizia assim, quando ela queria me contar alguma coisa, quando ela queria que eu visse algo muito importante, ela falava assim, Yara, Yara, ela paraibana, forte, né? Chega, Yara, vem ver, chega! Chega! E aí a minha vontade é de gritar: "Chega, fulano, chega, ciclano, chega, Lourdes, vem ver Lourdes". Porque sabe aquilo que você aprende, que você acha que vai utilizar tanto na sua vida e que você acha que vai ser importante para outras pessoas verem também? É mais ou menos isso. E aí eu vou passar, eu vou pincelar seis leis aqui com vocês bem rapidamente para aguçar esse desejo, essa curiosidade em, em vocês para que vocês possam ler o livro, né, e a primeira delas é, se é para criticar, cale-se, é, aqui ele já mostra a importância da gente evitar criticar as pessoas, falar daquilo que a gente não vive, não sabe, de repente, né, é, a gente precisa ter atenção ao resolver e ao solucionar os problemas. Sem que a gente precise degradar a vida de outra pessoa. Em momento nenhum a crítica, ela ganha a cena ou ela resolve o problema, né? E aí ele pede para que a gente pare e reflita sobre soluções, né? Então se é para criticar, cale-se. Essa é a primeira. A segunda é sobre a reclamação. Se é para reclamar, dê uma, su uma sugestão. A gente precisa valorizar a sugestão e utilizá-la ao invés de perder o nosso precioso tempo reclamando. Né? A gente precisa criar a mentalidade de vencedor. O vencedor ele não foca no problema. O vencedor ele encontra alternativas. Nós, empreendedores, nós que temos uma empresa... Nós que estamos ali à frente do mercado, trabalhando, servindo outras pessoas... Nós somos solução na vida das pessoas. Através dos nossos produtos e da experiência que os nossos produtos trazem para as pessoas... Nós ofertamos solução. Alternativas. E é justamente isso que precisa ser feito. Ao invés de reclamar, sugira. Ao invés de reclamar do que deu errado... Encontre em suas forças aí uma saída, né? A terceira é, se é para buscar culpados, busque a solução. Lembra que a gente conversou no início do áudio passado sobre arrumar uma justificativa e colocar culpa em qualquer pessoa que apareça pela frente? É, a culpa de você não iniciar o seu negócio é sempre do governo, porque os impostos são muito altos, né? A culpa de eu não ter sido aprovado num concurso... Foi da, da alta concorrência. A culpa do valor do, do meu produto estar mais alto foi do, do, do alto valor cobrado pela mercadoria bruta. A nossa mente está condicionada a sempre culpar outra pessoa por todas as coisas que acontecem. Né? E isso nos leva a um ciclo contínuo de negatividade. Quem tem a mentalidade negativa não prospera. Sabe quando a situação foge do nosso controle? É exatamente isso. É preciso assumir o controle e conduzir a própria vida, assumir a própria culpa. Ele fala bastante sobre isso. O quarto, se é para, faz... se, é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. A vitimização, gente, e eu vivo isso de perto, eu conheço pessoas que vivem uma vida inteira se vitimizando. A vitimização, ela é uma das maiores travas que nos impedem de evoluir e alcançar os nossos maiores objetivos. Quando a gente se faz de vítima, a gente fortalece a nossa mente que nós somos incapazes. Toda vez que você reclama, contesta e ó céus, ó vida, você tá fortalecendo ali a sua mente, dizendo que você é incapaz de resolver determinada situação ou conflito. A gente sabe que o nosso caminho tem obstáculos, é cheio de obstáculos, mas a gente precisa ter a mentalidade correta pra chegar até o final, sabe? Então, a partir de hoje, se você é uma pessoa que costuma se vitimizar... Assume que você é um vencedor. Passe a encarar os problemas que surgem pelos caminhos, sabe? De uma forma ativa, com atitude, com postura. Assuma a culpa. Assuma. Quando você errar... Nossa, errei. Gente, eu vou corrigir. Não tem nada mais bonito do que reconhecer... Principalmente em público ou para um cliente que você falhou, errou... Mas você tá ali pronto para tomar a decisão assertiva de resolver o problema. Você é capaz de grandes coisas. A quinta, penúltima, ele diz o seguinte, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. As pessoas que elas alcançam grandes níveis da vida, as pessoas que, que alcançam grandes resultados, elas não perdem tempo justificando o que deu errado. Elas não perdem tempo se lamentando com aquilo que não foi, sabe? Todo mundo comete erros. A diferença está na forma em que nos levantamos e reagimos. As pessoas que dão certo, as pessoas que conquistam, as pessoas que realizam, elas tropeçam, elas cometem erros, mas aí elas se levantam rapidinho e estão prontas para outras. Eu vou te falar é, com, com muito orgulho, da minha trajetória e com muito orgulho é, dos níveis de consciência que eu consegui atingir na minha vida aos 38 anos. Eu sou essa pessoa em que, quando eu tropeço, rapidinho eu levanto, sacudo as calças assim, ó, a blusa, arrumo o cabelo, faço o coque e sigo. Se você me perguntar quais foram os últimos tropeços, eu vou ter que parar para escrever, olhar no calendário e tentar resgatar, porque eu não fico... Lembrando e acumulando aquilo que não deu certo, me lamentando pelo que passou, chorando pelo leite derramado, morrendo de saudades daquilo que vivi. Não! Não dá tempo. Ou você produz, ou você constrói um novo caminho, ou você vive a nova trajetória, ou você vai viver completamente preso e amarrado naquilo que passou. E por último, se é para julgar as pessoas... Julgue apenas Suas atitudes E comportamentos É forte Mexe com a gente, faz a gente refletir Se é para julgar as pessoas Julgue apenas Suas atitudes E comportamentos Sabe assim, quando alguém comete um erro com a gente Que magoa Nossa reação é natural, né De revidar e magoar a pessoa de volta Julgando-a é natural, mas também não posso generalizar. E eu tiro por mim. No ano passado aconteceram algumas coisas que me magoaram muito. De pessoas que eu não esperava. Pessoas que eu amava. Mas a autorresponsabilidade, ela trabalha até na nossa vida pessoal. Eu parei. E eu analisei as atitudes e os comportamentos das pessoas. E aí, ao invés de magoar de volta a pessoa, de procurar, sabe, devolver, de se vingar... Você entende e na oportunidade certa você mostra que a, que a atitude da pessoa estava equivocada. Que não era bem isso, né? que não foi dessa forma, que você não enxergou assim, que você não estava de acordo. Existem várias formas de analisar o comportamento e, se for o caso, mostrar né, e, e avisar, orientar a pessoa de que não era bem assim, ou de que não está legal, de que não foi legal, ao invés de julgar a pessoa como um todo. Todos nós temos problemas, né? Todos, todos nós passamos por dificuldades. A gente não sabe ao certo o que passa na cabeça das pessoas agora, nesse exato momento. A gente não sabe, na verdade. Então, julgar a pessoa por uma atitude ou um comportamento que ela teve é muito pesado, né? E aí ele termina com essa lei que é incrível e, fa e aí faz a gente refletir a respeito da vida e da jornada. Eu não posso contar mais porque o livro é tão pequenininho e é tão rápido que se contar mais eu acabo fazendo, um, ao invés de resumo, uma releitura. Deixo aqui para você essa indicação. Amei estar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. E passem para outras pessoas que precisem ouvir a respeito do poder da autorresponsabilidade. Encaminha esse podcast para mais gente. Eu tenho certeza que é para colaborar. Eu tenho certeza que é para melhorar vidas. Eu tenho certeza que é para transformar. E se for para o bem que eu seja um canal. Eu te espero no próximo episódio e agradeço demais a sua presença aqui. Tchau, tchau.